0: Also, wenn wir die Digitalisierung halt nicht mitdenken, wäre faktisch gar nicht mehr möglich. Also, weil diese Bewegung ist jetzt Teil unserer Welt und es gilt jetzt ganz dringend, diese Bewegung so zu gestalten, dass Dinge wie eine Postwachstumsbewegung, wie eine sozialökologische Transformation überhaupt möglich sind. Also, es gehört einfach mittlerweile zur Welt dazu und ähm, wird aber oft kommuniziert als eine Art Naturgewalt, die über uns hereinbricht. Und gerade da, denke ich, ist es sehr wichtig, so die Menschen auch zu ermutigen, die Digitalisierung genauer anzugucken und sich vor allem auch nicht abschrecken zu lassen von erstmal komplizierten Prozessen, die man nicht gleich versteht, sondern gerade da ist es wichtig, auch sich zu informieren und nochmal nachzuhaken. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek
1: ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge und schon bei der Folge 56 der Tonspur N. Mein Name ist Anne-Marie Harand und mir quasi gegenüber sitzt...
2: Roman Mesicek, hallo! Und,
1: ähm, willkommen bei äh, unserer Serie zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die jetzt kürzlich gestartet hat. Wir sind jetzt ähm, in der Serie schon in Folge 2. Und ähm, Roman, du hast ein ganz spannendes Interview mit der Vivian Frick hinter dir
2: erzähl mal. Genau, wir haben die Vivian Frick getroffen äh, im Rahmen des CSR-Tags. Die Vivian Frick arbeitet in Berlin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in diesem Projekt, das wir schon ganz oft erwähnt haben, Rebound-Risiken und Suffizienzchancen der Digitalisierung von Dienstleistungen. Und es war ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Zu meiner großen Überraschung haben wir sehr viel über Postwachstumsgesellschaft gesprochen. Also das ist jetzt vielleicht nicht das Erste, was einem einfällt bei Digitalisierung, aber aber ähm, ihr werdet es hören oder alle, die es nachhören, äh, werden sehen, es ist eigentlich recht logisch und recht nachvollziehbar, die Argumentation von ihr bzw. der Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Die eine oder der andere, wie die auch die Vivian, im November wieder treffen.
2: Genau, weil wir fahren ja alle inzwischen zur Bits Bäume-Konferenz. Was, wir haben, sie
1: alle? <lacht> Familien treffen?
2: Wir haben ganz viel Feedback und sie wird auch erzählen in dem Podcast, dass sie schon ganz viel positives Feedback auch bekommen haben zur Konferenz, wir zum Podcast. Also es ist wirklich ein Thema, das momentan sehr bewegt. Ja, aber ich würde sagen, hören wir uns das mal an, oder? Los geht's! Ja, hallo Vivian, willkommen im Podcast. Hallo. Schön, dich da zu haben. Du bist Sozial-, Organisations- und Betriebspsychologin, Ausgebildete. Vorher hast du gesagt Umweltpsychologin. Kannst du uns ein bisschen sagen, wo kommst du her inhaltlich?
0: Genau, tatsächlich heißt mein Master Organisationspsychologie, Sozialpsychologie und Nicht-Umweltpsychologie. Ich habe mich sehr stark im Nachhaltigkeitsbereich fokussiert durch zusätzliche Vorlesungen, durch persönliches Interesse, viel ehrenamtliche Tätigkeiten und promoviere jetzt als Umweltpsychologin und zwar an der Uni magdeburg das ist der einzige Ort, so im deutschsprachigen Raum, wo das aktuell auch geht, so primär zur Umweltpsychologie zu arbeiten. Mhm. Genau.
2: Und du arbeitest im Hauptberuf, wenn man so will, äh, am IÖW und am Zentrum für Technik und Gesellschaft der TU Berlin, ist das korrekt? Genau. Ja. Und jetzt kommen wir gleich zum Kern, warum wir dich auch eingeladen haben und die Hörerinnen der ersten Folge werden es auch gleich erkennen. Was ist denn das Projekt, in dem du da arbeitest?
0: Das Projekt heißt Digitalisierung und sozialökologische Transformation. Wir sind eine Nachwuchsgruppe vom BMBF gefördert. Das heißt, äh, bei uns promovieren und habilitieren äh, sechs verschiedene Personen in verschiedenen Disziplinen in einem Nachhaltigkeitsbereich und zwar auf sogenannte transdisziplinäre Weise. Das heißt, wir arbeiten auch mit Praxispartnern und versuchen auch tatsächlich in die Praxis hineinzuwirken. Ähm, Wir haben uns für das Thema Digitalisierung entschieden. ähm, Erstmal, weil es gerade eine sehr aktuelle Entwicklung ist, allgemein in der Wirtschaft und Technologie. Ähm, aber noch wichtiger ist uns die Brille des ähm, der Entkopplungsdebatte und der Frage, wie müssen wir wirtschaften und wie muss die Gesellschaft aussehen.
2: Also ein bisschen die Verbindung mit der Postwachstumsdiskussion äh, Exakt, ja. und dem digitalen Transformationsprozess. Ja, da möchte ich auch später äh, nochmal drauf eingehen. Das finde ich sehr spannend, aber sage ich mal vielleicht, mit welchem Nachhaltigkeitsbegriff näherst du dich diesem Thema oder bist du bei Brundland?
0: Ich denke, auf Brundland können sich alle einigen, deswegen (lacht) wird das auch immer wieder überall zitiert. Mhm. Ähm, Den kann man natürlich auslegen. Dabei würde ich sagen, habe ich schon eher die Perspektive, also es gibt ganz viele Bewegungen, die das treffen. Aktuell ist vor allem die sozial-ökologische Transformation. So eine Debatte die ich sehr gut und spannend finde, weil es da tatsächlich auch um tatsächliche Umsetzungswege geht wie wir eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen können, also auch den Weg dahin. Ähm, Natürlich bin ich auch stark geprägt, wie du schon sagtest, von der Postwachstumsbewegung. Also der Einsicht, dass die die Wirtschaft nicht ewig so weiter wachsen kann, ohne dass ökologische Ressourcen stark beeinträchtigt werden und natürlich auch soziale ähm, Bereiche. Und genau da bemühe ich sehr gerne auch das Konzept der planetaren Grenzen oder auch des Donut-Modells von Raworth, wo es darum geht, dass halt genau wir in diesem Donut leben müssen, also ökologische Grenzen waren, aber auch ein Mindestmaß an gutem Leben für alle bereitstellen können.
2: Und in dem Kontext sozusagen jetzt Planetary Boundaries und Digitalisierung, beziehungsweise euer Zugang auch aus dem Forschungsprojekt Projekt heraus, Digitalisierung, wie definierst du da falls man es kann, Digitalisierung, was gehört da alles dazu für euch? Schaut sie euch alles an, von ökologisch bis sozial? Gibt es da Dinge, die ihr ausspart? Ähm, weil, wie, wie wir halt bemerkt haben, auch bei der Strukturierung des Themas, wenn man an dem einen Ende anfängt, findet man eigentlich fast kein anderes Ende, weil es einfach mhm. so riesig ist das Thema noch und äh, Teilweise auch noch ein bisschen unstrukturiert halt.
0: Ja, ja, genau so ging es uns auch in unserer Forschungsgruppe. Wir hatten einen längeren Findungsprozess und merken auch oft, wenn wir diskutieren mit den Leuten, bei Digitalisierung landet man gleich bei allem, so ziemlich. Ähm, Auch weil es halt in so viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche einfließt. Äh, Wir Hm, Wo fange ich an? Wir haben so drei Bereiche, die wir uns vor allem angucken. Das ist einmal ähm, das Thema Wohnen und Energie, also über Smart Homes. Das ist eine sehr aktuelle Debatte. Also führt das Leben im Smart Home denn jetzt eher zu mehr oder weniger Verbrauch? Eine zweite große Säule ist das Thema Konsum, das auch im Buch ähm, Smarte Grüne Welt einen starken Fokus hat. So ähm, bringt uns die Digitalisierung dazu, jetzt mehr oder weniger oder anders zu konsumieren. Und das dritte wäre dann die Mobilität, wo wir uns vor allem auch anschauen, wie bewegen sich Menschen in ihrem Alltag, ähm, wenn gerade auch multimodale Apps und so ins Spiel kommen.
2: Nochmal vielleicht eine Spur grundsätzlicher zurück, bevor ich gerne noch einen oder zwei der Bereiche herausgreifen möchte. So generell sind natürlich die Ressourcenströme eine Frage, würde ich mal vermuten, und soziale, gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung. Wo seht ihr da jetzt noch gar nicht auf der individuelleren Ebene Wohnen oder Mobilität, sondern vielleicht ein bisschen auf der Metaebene die größten Herausforderungen für die Gesellschaft oder für sozusagen uns innerhalb der planetaren Grenzen?
0: Also die Herausforderung ist natürlich, in den Grenzen zu bleiben Mhm. erstmal. Wir nähern uns dem Thema stark über diese Entkopplungsdebatte, das heißt die Frage, ähm, kann denn Digitalisierung diesen lange versprochenen, ähm, diese Entkopplung, hervorbringen, dass auf einmal wir immer weiter wachsen können und das aber ressourcentechnisch weniger Auswirkungen hat. Also wir müssen ja tatsächlich sogar runterfahren in unserem Energie- und Ressourcenverbrauch und ein Versprechen der Digitalisierung ist auch, dass das dann möglich wäre und das wollen wir uns genauer anschauen, ob das tatsächlich so
2: funktioniert. Mhm. Gibt es da Beispiele? positiver wie negativer Natur, die das das schon aufzeigen? Also ich glaube, im im Buch »Smarte, grüne Welt« gibt es auch diese Grafik mit dem Handy und dem CO2-Fußabdruck von Apps ein bisschen. Oder wo geht da so die die Forschungsrichtung hin?
0: Ja, also wir sind schon eher auf der kritischen Seite, weil wenn man sich im Moment einfach nur die Statistiken anschaut, dann gibt es einen riesigen Zuwachs von Endgeräten, von Serverparks, von Infrastruktur, die aufgebaut wird, nur damit alle das Internet nutzen können. Und dann ist das natürlich nicht nur die Internetnutzung von Personen, wodurch, wobei man sagen muss, zum Beispiel Streaming nimmt auch sehr stark zu, nimmt einen sehr großen Teil des Internets ein. Ähm, was auch immer stärker zur Sprache kommt, sind Sachen wie Internet of Things und die ganze... Infrastruktur, die damit zusammenhängt, wie auch autonomes Fahren und so weiter.
2: Jetzt würde ich also auch ein bisschen vielleicht äh, kritisch. Den Unternehmen gegenüber wird einem ja von Unternehmensseite oft so verkauft, dass das ja die Dematerialisierung ist, mhm. ähm, wenn ich keine CD mehr brauche und das Video nur mehr streamen muss. Meine fachliche Meinung ist, würde ich eher kritisch sehen, beziehungsweise würde ich mir wünschen, dass das schon alles besser durchgerechnet ist, ja, im Sinne von äh, echten sozusagen Auswirkungen auf Ressourcenströme. Äh, Gibt es da... Informationen? Gibt es da schon sozusagen euch bekannte wissenschaftliche Arbeiten, die die sich damit auseinandersetzen äh, im Detail?
0: Genau, meine Kollegin ist Ökobilanziererin und tatsächlich die (lacht) meisten Studien, die sie überhaupt findet, da geht es irgendwie um ähm, CDs oder oder digitale Medien und genau dieses Thema oder auch Bücher oder E-Book, auch sehr beliebt in diesem Diskurs. Es ist schon oft so, dass pro geschauten Film beispielsweise die Ressourcennutzung sinken kann. Wobei die, Trans- also die Übersetzung ist immer schwierig, weil es natürlich auch um andere Ressourcen geht. Und wie kann ich jetzt eine Tonne CO2 gegen so und so viele Kilo seltene Erden aufwiegen? Also wie ist da die Gewichtung, ist auch eine starke Frage. Ähm, aber dazu kommt natürlich, dass sich das Nutzungsverhalten auch stark ändert. Und ein Fokus von uns sind auch die sogenannten Rebound-Effekte. Also Die meisten werden Netflix kennen. Mhm. Ähm, Wenn man sich in die Videothek früher begeben hat und einen Film ausgeliehen hat, dann hat man diesen Film geguckt. Wenn man jetzt auf der Couch sitzt und der Film bei Netflix ist fertig, gerade wenn es eine Serie ist, kommt, wollen sie diese Serie jetzt weiter gucken und dann kommt zehn, neun, acht und dann wird natürlich total dazu verleitet, dass man nicht nur einen Film guckt, sondern viele. Mhm. Also gerade auch die Convenience und die leichte Zugänglichkeit kann die Nutzung dieser ähm, digitalen Ressourcen auch steigern.
2: Es ist vielleicht auch eine bewusstere Entscheidung früher gewesen, oder? Weil ich muss der Haus gehen, sozusagen mich in die Videothek bewegen, ich muss mir überlegen, welchen dieser Filme nehme ich jetzt mit? Hm, ja? Ja. Und jetzt ist sozusagen ein bisschen ein unbewusster Konsum geworden. In der
0: Psychologie und auch Soziologie wird auch stark von habitualisierten Handlungen gesprochen in diesem Zusammenhang. Und gerade jetzt, man sagt ja auch, die Digitalisierung ist disruptiv. Wo sie das auf jeden Fall ist, ist, dass sie ganz viele Alltagspraktiken aufbricht und neu gestaltet. Also genau dieses, man tut Dinge jetzt anders. Man nimmt das Smartphone für sehr viele Dinge. Man kann auch auf dem Smartphone Filme gucken, was auch immer öfter in U-Bahnen passiert, was früher natürlich nicht möglich war. Also da werden auch viele Verhaltensweisen ganz fundamental verändert mhm. und so auch habitualisiert. Okay.
2: Und ähm, wenn du dir sozusagen jetzt dann vielleicht auch positive äh, Effekte vorstellen kannst oder wo gibt es Anreize vielleicht oder Themen, wo man sagen kann, also da gibt es Signale, das kann man Ressourcenverbrauch, Reduktion, besserer sozialer Zusammenhalt, was auch immer. Ja. Mhm, ja. Bessere Informationsweitergabe kann ja auch ein Thema sein, mehr Transparenz. gibt Auf jeden da, Fall gibt es da viele, Thema? viele
0: Chancen, genau. Ähm, also ich kann auch von meinem persönlichen Leben einfach berichten, dass ist natürlich für mich unglaublich viel einfacher geworden ist, gerade in meiner Studienzeit auch, mich mit NGOs zu vernetzen, mit ganz vielen ehrenamtlichen Vereinen, die etwas für die Umwelt tun, also sich sozial zu mobilisieren. Da kann, können viele Formen der Digitalisierung helfen, auch natürlich für die Informationsgewinnung, dass man besser Handlungswissen sich aneignet, wie man denn nun nachhaltig handeln kann und zwar über Konsum hinaus. Also es gibt auch tolle Seiten, die einem zeigen, wie man Dinge reparieren kann und so weiter viele nützliche Apps. Ich glaube, über grüne Apps muss ich nicht groß sprechen, das wird andernorts genügend gemacht. Auf jeden Fall gibt es Chancen. Die Frage ist, werden sie genutzt und von welchen Menschen? Und eine Beobachtung wäre einfach, dass ähm, der Mainstream jetzt noch nicht so bei diesen grünen Apps angelangt ist und im Internet oft der, der lauter schreit, sich am Ende durchsetzt.
2: Mhm. Und siehst du da eine Rolle für die Wissenschaft, offensichtlich, weil sonst würdet ihr euch da nicht beschäftigen, aber auch eben äh, für die Zivilgesellschaft ganz generell oder für die Politik oder für die Unternehmen. W- wo siehst du da äh, jemand, der sich schon bewegt oder wo du glaubst, die könnten sich als erster bewegen oder die müssten sich als erster bewegen?
0: Also bewegt wird gerade sehr viel, wenn <lacht> um Digitalisierung geht. In Richtung Nachhaltigkeit Genau. Ähm, grüne
2: Apps jetzt, ja?
0: Ja, ähm, ich glaube, die Digitalisierung zeigt im Moment sehr toll, viele sehr alte Diskurse aus der Nachhaltigkeitsdebatte mhm. werden Neu durchgespielt. Mhm. Also natürlich ist es immer so, dass alle Akteure etwas tun müssten. Was man im Moment beobachtet ist, dass ähm, zumindest im Bereich Nachhaltigkeit nichts Spezifisches getan wird. Also wenn man sich beispielsweise die digitale Agenda in Deutschland durchliest, dann äh, sind die vorgeschlagenen Maßnahmen erstmal Breitbandausbau und irgendwo taucht noch so ein bisschen Datenschutz auf und aber eigentlich geht es nur darum, die Digitalisierung weiter auszubauen. Ähm, Auf Nachhaltigkeit bezogen gibt es bisher einfach wenig. Ähm, Es gibt NGOs, die sich dem Thema annehmen. Ich denke da an Greenpeace, die haben ganz viel jetzt zum Smartphone gemacht und auch eine Studie rausgebracht, die meinte, dass das Internet das sechstgrößte Land ist, ähm, energieverbrauchstechnisch, wenn man also das vergleicht. Wir haben selber mal durchgerechnet, es könnte sogar mittlerweile das drittgrößte Mhm. Land sein.
2: Aber aber wie weit? Also wir in der Nachhaltigkeitsdebatte geht es ja auch immer um Kooperation, oder ist es sozusagen jetzt brauchen wir mehr Vorgaben oder braucht man mehr Incentives? Wie weit können wir es schaffen, vielleicht Fehler, die da schon passiert sind, oder Dinge, die einfach leider halt auch etabliert sind, anders zu machen? Beziehungsweise wie weit ist es überhaupt notwendig? Weil wir haben ja die Einzelakteure. Ja? Also es gibt Einzelakteure, die sich mit Transparent beschäftigen, mit Datenschutz. Es gibt Einzelakteure, die aufzeigen, was ist der ökologische Verbrauch. Aber ich sehe ja auch, äh, sage ich mal jetzt in, den, äh, in dem Buch, smarte grüne Welt, da gibt es ja schon ein bisschen diesen Wunsch nach sozusagen einer Kombination von Welten, ja. Wieso ist es jetzt gerade besonders wichtig, dass wir sozusagen das Digitalisierungsgemeinsam mit Nachhaltigkeit denken? Weil wir haben ja noch nicht mal die Postwachstumsdebatte in die Politik gebracht.
0: Also wenn wir die Digitalisierung halt nicht mitdenken, wäre faktisch gar nicht mehr möglich. Also weil diese Bewegung ist jetzt Teil unserer Welt und es gilt jetzt ganz dringend, diese Bewegung so zu gestalten, dass Dinge wie eine Postwachstumsbewegung, wie eine sozialökologische Transformation überhaupt möglich sind. Also es gehört einfach mittlerweile zur Welt dazu und ähm, wird aber oft kommuniziert als eine Art Naturgewalt, die über uns hereinbricht. Und gerade da, denke ich, ist es sehr wichtig, so die Menschen auch zu ermutigen, die Digitalisierung genauer anzugucken und sich vor allem auch nicht abschrecken zu lassen von erstmal komplizierten Prozessen, die man nicht gleich versteht, sondern gerade da ist es wichtig, auch sich zu informieren und nochmal nachzuhaken.
2: Siehst du in der Wirtschaft dieses Bekenntnis oder dieses Commitment, sich auch mit Digitalisierung als Transformationsprozess auseinanderzusetzen oder ist es nicht nur so, dass man da unter Schlagworten wie Industrie 4.0 oder oder anderen einfach nur mehr auf die kurzfristigen Gewinnerwartungen abzielt?
0: Also ganz persönlich halte ich von Begriffen wie Industrie 4.0 und so weiter, Ähm, da sehe ich erstmal so eine Marketingmaschinerie dahinter. Ich meine, das wäre jetzt die erste Revolution, die ausgerufen wird, bevor sie stattgefunden hat. (lacht) Ähm, Wir wissen nicht, ob es tatsächlich diese Revolution ist. Mhm. Vor allem, weil im Unterschied zu vorherigen, wenn man so will, Revolutionen, die Dimensionen einfach auch andere sind. Also man kann das nicht so direkt übersetzen, aus meiner Sicht. Ähm, Deswegen dieses 4.0, das zieht gerade ganz gut und auch gerade staatliche Akteure fördern im Moment ganz gerne wenn da Digitalisierung draufsteht. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Also es ist auch ein bisschen so eine eine Art Leitbild oder eine Vision, die gerade auf sehr großen Anklang stößt in der Gesellschaft. Mhm. Und das ist aber eine eher emotionale Komponente, Mhm. die ich da sehe. Und wir plädieren auch ein bisschen dafür, die die Digitalisierung mehr rational zu sehen oder mehr ähm, sich die tatsächlichen Auswirkungen anzusehen und sich nicht zu sehr von dieser sowohl Euphorie als auch von totalem Kulturpessimismus leiten zu lassen.
2: Ja, und insofern, weil ja auch, glaube ich, wie im Nachhaltigkeitsthema generell diese einseitige Herangehensweise da irgendwie nicht zum Ziel führen kann. Also wenn man es nicht systemisch denkt, Hm. dann kann man es wahrscheinlich nicht lösen. Vielleicht noch, weil du das jetzt sozusagen ein bisschen auch äh, angedeutet hast, ich habe mir die drei Prinzipien aus dem Buch Smarte Grüne Welt jetzt nochmal herausgeschrieben. Digitale Suffizienz, konsequenter Datenschutz und Gemeinwohlorientierung und ich würde gerne bei dem Suffizienzthema bleiben, Mhm. weil du auch Konsum als eines eurer und ich glaube auch dein Thema also mit dein Thema angesprochen hast. Was ist denn da vielleicht darunter zu verstehen ja im Kontext Konsum. Also wir hatten auch eine Konsumfolge mal bei der Tonspor N, da haben wir uns auch über den Suffizienzbegriff ausführlich unterhalten und welche Chance der hat in unserer derzeitigen Gesellschaft anzukommen überhaupt. Vielleicht hat er ja mehr Chancen durch die Digitalisierung.
0: Ich glaube, der Suffizienzbegriff wird sich über die Digitalisierung nicht maßgeblich ändern. Es gibt natürlich sehr schöne Minimalismusbewegungen, die eng mit Digitalisierungsbewegungen teilweise verknüpft sind, wenn man gerade so an diese minimalistische Eleganz denkt und das ähm, Apple-Phone, was alles andere ersetzt und so weiter. Zur Suffizienz an sich, also was im Buch beschrieben wird, ist vor allem auch der suffiziente Umgang mit mit technischen Geräten und mit Daten. Aus meiner Sicht geht es dann mehr darum, ähm, allgemein äh, den Konsum auf ein suffizientes Niveau zu senken. Ähm, Und da kann man natürlich die Digitalisierung als Hilfsmittel einsetzen. Gleichzeitig sehe ich auch, in meiner Forschung viele Konsumtreiber in der Digitalisierung.
2: In dem Kontext vielleicht auch, jetzt haben wir, glaube ich, immer durch die mitteleuropäische Brille geschaut. Aber was bedeutet das global, dieser Prozess, diese Transformation? Weil das wird ja wahrscheinlich anders sein in anderen Nationen, anderen Kulturen. Ja,
0: ja, da könnte man jetzt sehr viele Punkte anbringen. <lacht> ähm, erstmal ist es natürlich blöd für Länder, die ähm, die Ressourcen schöpfen und dann die Abfallprodukte wieder aufnehmen müssen. Das ist, glaube ich, auch eine breite Debatte so. Also die, ähm, erstens mal werden immer mehr digitale Geräte und nicht nur die Endgeräte, sondern halt auch die gesamte Infrastruktur und die Parks dahinter gefertigt. Das muss irgendwo ähm, geschöpft werden und das wird momentan nicht zu sehr menschenfreundlichen Bedingungen getan. Ähm, Gleichzeitig haben wir eine krasse Obsoleszenz bei Geräten, also wie lange nutzt man ein Smartphone, es ist allein schon aus der, Aus dem starken Fortschritt heraus oft nicht möglich, diese Geräte länger als vielleicht fünf Jahre zu benutzen, wenn überhaupt. Ähm, Das alles führt auch zu krassen Müllbergen und zu auch nicht sehr umwelt- und gesundheitsfreundlichen Abbaumethoden in äh, Ländern des globalen Südens. Dazwischen kommt dann noch die Nutzung. Auch da gibt es Länder, die das ganz anders anwenden, die Digitalisierung, als wir. Ich denke zum Beispiel an China und den diese Riesen-App WeChat, wo ganz viel, also jeder, der sich auch nur so ein bisschen mit Datenschutz beschäftigt, kriegt da ein bisschen das Gruseln. Ähm, ja. Das sind so zwei Beispiele Mhm. vielleicht. Und
2: vielleicht auch noch jetzt auf die anderen Themen eingehen, ein bisschen so Wohnen, Energie und Mobilität, weil du die auch genannt hast Mhm. als als Themen. Kannst du noch ein bisschen was zu den Bereichen vielleicht sagen, in welche Richtung ihr da geht es mit der Forschung oder wo es vielleicht eben Potenzial ist, diese Digitalisierung mit Nachhaltigkeit positiv zu verknüpfen?
0: Genau, also unsere Forschung derzeit beschäftigt sich auch mit Smart-Home-Systemen. Was daran spannend ist, ist vor allem die Heizenergie. Also wir sehen einfach, oder es wird wahrscheinlich so sein, wir sind mit unserer Forschung noch nicht so durch, dass Smart-Homes, wenn sie energietechnisch sind, machen, dann auf Heizungsebene, weil da die größten Energieeinsparungen gemacht werden können. Das kann über Automatisierung passieren. Auch da ist es wieder spannend, aus welchen Motivationen heraus und äh, mit welchen Applikationen wird denn so ein Smart-Home umgesetzt und was halt auch passiert kann, ist, dass ganz viele zusätzliche Geräte wie die bunte Lichtshow im Badezimmer oder Alexa, die noch kurz alles bestellt, was man so braucht, dass das halt noch mit draufgepackt wird, was natürlich aus ökologischer Perspektive jetzt erstmal nicht positiv ist.
2: Aber ich finde dieses Beispiel ist eines, wir hatten es auch, glaube ich, im Podcast schon ein oder zweimal sogar, weil es mich immer wieder beschäftigt, weil ja prinzipiell dieses mehr Informationen über die Energie, die ich verbrauche, ja. mehr Steuerungsmöglichkeiten, mhm. was durchaus Positives ist, aber wir kennen auch und in Österreich gab es da auch eine sehr starke Strömung, die sich dagegen gewendet hat, auch durchaus aus aus plausiblen Gründen in Bezug auf Datenschutz. Und für mich, also stellt sich persönlich oder auch eben, wenn ich versuche, dieses Thema zu denken, immer die Frage, wie löse ich diesen Knoten auf? Was braucht es für Rahmenbedingungen, oder? Ist es das?
0: Also erstmal, gerade jetzt im Smart Home-Bereich würde ich sagen, natürlich wollen gewisse Unternehmen solche Systeme verkaufen, aber erstmal sollte man sich fragen, wozu brauche ich denn das eigentlich? Also es gibt echt so ziemlich lustige Auswüchse, was man sich so alles anschaffen kann. (lacht) Natürlich so Funktioniert das in einer Welt, wo ähm, der Profit immer wachsen muss? Man denkt sich immer neue Marktanteile aus, wo man noch was verkaufen könnte. Nicht alles davon macht Sinn. Aber ich würde schon gerne noch auf positive (lacht) Auswirkungen eingehen, weil gerade in der Mobilität und der Alltagsmobilität gibt es natürlich schon Chancen jetzt über Mobilitäts-Apps, über geteilte Nutzung von Fahrzeugen, über eine stärkere Nutzung des ÖPNV. Da lässt sich bestimmt auch noch viel machen. Auch hier ist wieder die Frage, wie werden diese Tools dann eingesetzt.
2: Ja Und wie funktioniert die Verknüpfung? Und wir sehen ja, also zum Beispiel bei uns an der Hochschule, dass Fahrgemeinschaften sich gut organisieren, muss man allerdings der Ehrlichkeit halber auch sagen, mit oder ohne App. Also die organisieren sich auch so.
0: Aber um noch einen positiven Punkt zu nennen, wo tatsächlich sehr viele Chancen auch gesehen werden, auch in der Nachhaltigkeitsbewegung ist dieses ganze Thema mit Energiewende und Smart Grids, wo tatsächlich eine Vernetzung und ein Lastenausgleich im Energiesystem auch benötigt wird, um mhm. da noch etwas
2: hinzufügen. Nein, nein, also ich bin, genau. ich, will, ich will ja auch sozusagen, wir versuchen ja alles zu beleuchten, aber ich glaube, tendenziell wahrscheinlich seid ihr auch, würde ich mal vermuten, in einer eher kritischen Forschungsgruppe, was sozusagen diesen Wachstumsbegriff angeht. Ja, also das haben wir ja gehört. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch dem Podcast so ein bisschen grundlegend in unseren Diskussionen immer eines, dass wir schon sehr viele Auswüchse der Wirtschaft sehen, die uns sicher nicht helfen, irgendwie nachhaltiger zu werden, sei es jetzt mit oder ohne Digitalisierung. Ja, mhm. Einfach aufgrund der großen Macht oder auch Auswirkungen, die Unternehmen mit ihrer Tätigkeit haben. Aber jetzt sozusagen zum Positiven oder vielleicht auch noch für mehr Anregungen. Wir haben es schon angekündigt, jetzt kündigen wir es nochmal an, die Bitz- Bäume-Konferenz, da bist du auch dabei, nehme ich an. Ja, genau. Du organisierst sie ja sogar mit. Mhm. Magst du auch nochmal eine Werbeeinschaltung machen für eure Konferenz?
0: (lacht) Ich weiß nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt noch nötig ist. (lacht) Also man merkt auch daran, das Thema Digitalisierung ist einfach gerade echt sehr heiß. Ähm, Also wir haben auch großes Interesse überall für die Konferenz. Ähm, Tatsächlich ist es so einer der ersten Versuche, zwei Communities zusammenzubringen. Also es gibt eine lange Tradition von Nachhaltigkeitsbewegungen und auch vor allem im NGO-Bereich. Gleichzeitig gibt es auch eine Bewegung seit längerem in der Techie-Szene, wo es um Dinge wie ähm, vor allem auch Autonomie, Datenschutz, ähm, Wahrung von Persönlichkeit und Menschenrechten geht. auch in der Hacker-Szene beispielsweise. Und diese beiden Communities versuchen wir bei dieser Konferenz zusammenzubringen, um daraus abzuleiten, wie denn eine nachhaltige, digitalisierte Welt aussehen könnte. Ja, ähm, organisiert wird es von neuen Organisationen aus diesen beiden Bereichen. Da sind Organisationen dabei wie der BUND oder der DNR, der Deutsche Naturschutzring, ähm, oder Brot für die Welt, so aus der sozial-ökologischen Perspektive. Wenn ich jetzt jemanden vergesse, tut es mir leid.
2: Kann man alles nachlesen. Ach, die
0: TU Berlin und das IOW sind auch dabei. Ich auch genau, und Und aus der ähm, Digitalisierungsszene haben wir dann so Open Knowledge Foundation, Chaos Computer Club und als Medienpartner zum Beispiel auch Netzpolitik dabei.
2: Ja, eine spannende Mischung, glaube ich. Genau, also bin ja. ich auch sehr gespannt. Das Programm ist jetzt schon online. Also zum Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, ist das Programm jetzt, glaube ich, schon eine Woche online und man kann schon mal ein bisschen sehen, was einen erwartet und sich wahrscheinlich auch noch anmelden. Also wird wohl noch ein paar Plätze geben.
0: Ja, und lange danach, wenn jemand den Podcast hört kann man ja auch noch ähm, beim CCC nachgucken. Also der CCC wird auch äh, die wichtigsten
2: Podien mitschneiden. Genau. Also wenn ihr den Podcast dann erst im Dezember hört, dann <lacht> kann man könnt es ihr auch noch anschauen, die Konferenz. Ja, ja genau. Ja, super. Dann danke Danke fürs Gespräch, würde ich sagen. Danke. Dir. Und wir freuen uns alle gemeinsam auf Berlin. Ja? Okay. <lacht> Tschüss, Vivian. Tschüss. Das war's. Ein, wie ich finde, spannendes Interview mit Vivian. Wie hast denn du es gefunden? Was waren so deine Highlights oder dein Highlight?
1: Ja, also ich fand es super interessant. Also die, die Blickwinkel, die sie da auch reinbringt, und so ein bisschen dieser kritische Blick, den sie auf diese beiden Themenbereiche hat in Kombination. Was ich ganz wichtig finde und ähm, ich glaube, was auch die große Chance ja äh, irgendwie bei diesem ganzen Thema ist, ähm, dass ja Digitalisierung, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber einfach, es ist kein Schwall, der auf uns hereinbricht, ja wie eine äh, Riesenwelle, ähm, die eine Naturgewalt ist, sondern wir sind ja alle Teil der Digitalisierung und können sie mitgestalten. Und ähm, das ist immer was, glaube ich, was man immer so im Hintergrund ähm, behalten kann, was natürlich gerade für Unternehmen einfach das allerwichtigste ist ja, weil Unternehmen gestalten ja im Moment Digitalisierung mhm. größtenteils.
2: Ja. Sollten sie aber nicht alleine gestalten eben. Ich weiß. Ja, also ich finde das ganz spannend auch und wir haben das vielleicht auch genau deshalb so herausgearbeitet, vielleicht nur ein bisschen das Setting zu beschreiben. Ähm, am Vormittag des CSR-Tages, wo wir das eben aufgezeichnet haben, war die Diskussion sehr stark in die Richtung: äh, Wir wissen nicht, was die Digitalisierung noch bringen wird. Deshalb können wir sie nicht gestalten. Und das war so ein bisschen ein Fazit dieser vormittungs und das war vielleicht ein bisschen auch die Reaktion in unserem Gespräch auf dieses Thema, das ein bisschen wieder einzunorden, ja, weil generell, was schon auch klar ist und was ja auch im Gespräch finde ich ganz spannend rauskommt, ist dieses, wenn man so will, Regulierungsdefizit, ein bisschen dasselbe Diskussion, wie wir sie im Nachhaltigkeitsbereich schon sehr lange führen, gespiegelt ein bisschen in dieser Digitalisierung.
1: Dass es immer die ähnlichen Diskussionen sind halt jetzt unter einem anderen Schirm, ja, das war für mich definitiv
2: auch, ja. Ein Aha-Effekt. Und dann sozusagen, also besonders spannend auch vielleicht, also kann man sicher weiterverfolgen und wir werden uns ja sicher auch ein paar Partner, bei der bitzen Bäume-Konferenz suchen zu diesen Einzelthemen. Also eben, was sie gesagt hat, Wohnen, Energie, Konsum, Mobilität, weil da steckt natürlich noch viel mehr drinnen. Jetzt haben wir, ein bisschen sozusagen an der Oberfläche gekratzt und eher die meta besprochen. Aber wir wollen ja auch äh, bei den nächsten Podcasts noch mehr in einzelne Details gehen. Ja? Zum Beispiel beim nächsten Podcast zum Thema Blockchain. Das auch sehr spannend wird. Dann möchte ich mich zum Abschluss noch einmal bedanken bei Respekt an dieser Stelle, die den CSR-Tag veranstaltet haben und uns einen Raum organisiert haben und auch die nötige Ruhe für die Aufzeichnung des Podcasts organisiert haben. Nach einem, wie wir fanden, sehr insgesamt ansprechenden CSR-Tag. Eine Nachberichtserstattung gibt es sicher geben. Findet man dann in den Shownotes den Link zu diesem Tag.
1: Ja, wir sind auch schon am Ende dieser Folge. Und ähm, wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, dann ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt. Einfach per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu. Äh, auf Social Media sind wir auch aktiv unter unseren Kanälen bei Twitter. Tonspur N, Annemarie Haaren, Roman Mesicek. Und unser schicker Instagram Channel nicht zu vergessen, auch auf Instagram at Tonspur N als auch unsere Facebook-Seite TonspurN freuen sich über Likes und Follower.
2: Genau. Ebenso freuen wir uns natürlich über viele äh, Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts. Ja, also einfach aufrufen iTunes oder wie es jetzt heißt Apple Podcasts und auf fünf Sterne drücken dauert nicht lange und hilft uns, äh, unseren Tonspur N nachhaltigkeits weiter nach oben in die Charts zu platzieren. Wenn ihr aber da keine Daten hinterlassen wollt, der Plattform könnt ihr auch im anonymen Browser-Modus auf Soundcloud unsere Folgen an hören natürlich. Annemarie Harant, das wisst ihr, ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der ErdbeWoche.
1: Ja, und Roman ist Studiengangsleiter bei der FH creme für den Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement.
2: Tonspur wird produziert von Green Bean Podcast Konzepte und Produktion. Und damit sind wir fertig und wünschen euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.